0: ，是要分享，也请你积极投稿。接下来，敬请收听本期精彩节目。大家好，我是阿火
1: 。大家好，我是大米
0: 。哎，大米啊，前两天你不是说想去南极玩吗？嗯。然后你说的原因是什么
1: ？因为机票的，不是船票打折。<笑>对
0: ，因为最近有正有折扣，对吧？嗯。那我们这一期呢？哎，为了满足大米的愿望。我们请到了一位嘉宾，真的是非常厉害。我以
1: 为你要给我带带去南极了呢，<笑>
0: 是吗？其实这个嘉宾是大米自己在小红书上一直有看有看，看到哇，这个好厉害啊，他就是我想去的地方。所以呢，这期我们就呃联系到了悠悠，悠悠呢他的身份和他的工作职业背景呢，其实是非常非常有意思。那我就先不剧透了，我们就先欢迎悠悠，欢迎，
2: 欢迎。Hello，Hello， 阿 hello, 火、大米，我叫悠悠。我自己的话也是从小红书上收到你们的邀请，非常开心。我的职业的话，其实是比较多元化的，但都是和南极相关的
0: 。嗯，那也有可以给我们简单介绍一下你的多元化的一个职业背景，以及你现在坐标啊，平时的一些什么兴趣爱好之类的。
2: 嗯，好的，没问题。首先的话，我是一名南极探险队员，可能现在在整个国内这是一个非常小众的职业，因为30个人不到的一个就是总的人数。此外的话，我也是一个南极邮轮公司叫 Polar Latitude， 在整个亚太区的负责人。所以的话，我无论是在平日里，还是在每年的南极季，都在做着和南极相关的工作。那目前的话，我是 base 在成都，疫情之后的话，基本上哪儿都去不了了。疫情之前可能是全球都有到处去流动着玩儿。平时的话，喜欢当然肯定是很喜欢户外亲近自然，然后也喜欢优酷 Lily， 就是恰为你的小吉他，偶尔也会弹弹自娱自乐。对，另外的话，我喜欢听学习类的播客，所以就了解到爷爷之后的话，我才。又打开了我的新世界，知道有另外一种故事类的播客
0: 。的是的，哇，那你的真的你的背景和你的兴趣爱好其实都很多元，比如说你的是南极探险队的队员，哇。首先，这个 title 一听我就知道肯定是非常非常小众的，而且关于怎么成为这个，其实是个非常非常多的一个，有很多故事我们可以聊，待会我们可以慢慢聊。同时，你还提到你喜欢一些户外运动，以及最近看你朋友圈，应该也是在川西户外正在呃旅游自驾了 318， 所以那个景色也是真的非常非常的漂亮。那当然，除了这个。动的爱好之外，还有竟然会谈尤克里里，真的好棒啊！我们是不是什么时候可以请你给我们做一个主题曲，弹一个主题曲什么的
2: ？荣幸，荣幸。
0: 对，那我们就先讲一下，呃，悠悠讲从我们从南极探险队这个非常非常吸引人的 title 来开始讲好了。嗯、呃，那你是从什么时候开始了解到就南极探险队这份职业呢？因为这个。不能说小众，简直是非常小众。
1: 对，我以为只有那种探险队，以为只有那种科学家带队，科考队，对吧对？因为以前我姐她的博士导师，就是本来好好的做着科研，突然有几年就消失了，就是以科学家的身份，带着一群小朋友去北极和南极。我忘是到底是哪级了，反正北极探险。对，然后那、嗯、我就想想就是那种嗯老教授，然后穿着厚衣服在那边搞科研什么
2: 的。<笑>嗯、你们提到的那种也是，现在每个国家它有自己的就是国家科考队。那咱们中国的话，每年就会有很多的这种探险队员，他搭乘中国自己的雪龙号和雪龙二号去到南极，但更多的从事的是科考的工作。但我们的这种探险队员的话，他是属于在整个南极探险游。相对比较商用的一个领域的话，也是比较为数不多的一个国际化的团队，所以它其实相当于是两个不同的纵轴，虽然目的地的话都是南极
1: ，那会有一些，它叫探险队哦，对。探险队和科考队还是挺不一样的哦，那那会真的会有些很探险的任务在吗
2: ？其实会有很多相对来说就是很苦很累，然后也有一定的挑战性和就是可控范围内的一些风险，但毕竟它现在在全球已经有二十多年的一个运营历史了。所以还是比较安全的
0: 。那你是呃当时是怎么了解到这个的呢？就像我们其实像大米说的，我们的认知里就是离我们很遥远，好像不是一般人可以去接触到的这样一个职业。但是怎么了解到这个职业，并且能入坑到这个职业的呢
2: ？确实非常非常的机缘巧合。我大学毕业之后当了一段时间的英语老师。但他类似那种就是成人的口语培训，所以在那个课堂上的话，一次认识了我的一个学生，可能就是爸妈的那个年纪。我看的是1213年的时候，他当时去到南极，在课堂上我们讲到旅游英语的分享，他就提到了这个词，就质词在我心中种草，可能和大家现在听到南极是一样的感受。哇，原来这个目的地还可以去呀！当时就震撼了，所以之后的话就和他保持了朋友关系，然后经常会聊到，然后直到14年，他就说他可能会在这个行业开始自己的创业。问我愿不愿意加入，所以从那个时候开始的话，就接触到整个中国的青滩险旅游的行业，从零到一，一步一步的，一直做到了一八年。然后在这个过程中的话，其实一四年就开始去接触各种南极的游轮，然后不同的南极的公司。但是的话，一六年才有机会第一次去 solo trip， 就是作为船上唯一的一个中国女生登船，那次真的是玩的非常非常的嗨。所以至此的话，就觉得。这是我一个想毕生从事的行业，之后每年都会去。对，去的话早些时候可能身份都不一样，从一个 solo traveler， 然后到之后可能负责整条船的包船，我负责总领队，然后再之后的话，我就想，索性不如就直接跳槽到南极邮轮公司。所以的话，就从18年开始，直接去到了最上游，找到了现在的我这个极地纬度的邮轮公司，然后去帮他们去做市场、做 marketing。但是呢，因为南极。实在是就是你完全是无法忘怀的一个神秘白色老家，所以的话想的是每年我都有机会回去，所以在那个时候也就直接再切换了一个身份，让自己可能更加斜杠一些，所以就考了各种各样的一些探险队员的证书，学了开艇，然后加上本身英语也还是不错的一个技能，所以的话每年我也会上传去做探险队员的工作，同时也会更多的去熟悉游轮上面的一些就是服务，然后有更多的一些。些故事
0: 哇，我感觉说是机缘巧合，但是很多时候机缘巧合可能就出现了，但我们可同时可能会缺乏一种，哎，我觉得这个有意思，那我就要钻进去，我要就是看一下你钻进去之后你要怎么样能朝一个你设想的理想的职业去发展，挖掘出这些东西来，然后自己钻进去，哇，真的好神奇，也很厉害呀、啊。
2: 确实是，如果就你们以后有机会去的话，应该也会有那种第一眼的经验，然后一下就把你 strike 到了。所以其实就刚刚提到为什么会选择从事这个职业，最初的话可能就是它景色你觉得非常非常的过目难忘，但是到后来你去多了之后，你会发现说原来船上的这些探险队、这些就小伙伴、这些同事他们才是更加宝藏的。每个人身后都有非常非常多的故事，就是在国内也好，在其他地方完全就你没有办法。去了解和接触到的一群酷酷的人。所以当时我就非常非常贼羡慕他们，就驾着冲锋艇，然后拿着对讲机，然后在南大洋上互换干位干位，然后就觉得自己真的是南大洋最靓的仔。所以的话，从那个时候开始讲，我一定要 get 这个最酷的全球的工作
0: 。真的就是有很好多一部分，首先是那个景，再加上是探险队员同行的人的那些故事，我真的觉得旅途风景是一方面，你接触到的人也是一方面。你刚刚讲的时候，我脑子里又出现一个画面，就真的就是。你驾着快艇，旁边可能有漂浮的那种浮冰，就是一片汪洋的，就无尽的大海，你能看到前面有冰川，或者说南极冰川的大陆。然后你拿着对讲机，可能一个红色的冲锋衣，哇，那种画面觉得哇很很震撼。如果真的自己去到那个景象的话，我会不想回来吧
2: ？对对，我所以我就觉得它是一个每年必去的神秘老家。可惜就这两年被困在了，困在了成都，哪都去不了。你
0: 刚,刚其实有提有提到嘛？你说你为了让自己能彻底的爱上或者说加入到这个行业中，你还去考了很多证。说到这里的话，我们可以其实先来跟我们讲一讲，作为南极探险队员的话，一般。他的工作职责会有哪些，以及他的比如说职业技能要求啊，会有哪些？你要去考什么证啊，什么的这样子呢？
2: 其实就这个东西的话，我当时应该呃，大米在小红书上也有看到过，我专门有介绍这两个部分。总的来说的话，就是探险队员，我们更多的把它定义成一个国际化的。为什么我们会强调中文探险队员的话？是因为现在基本上整个南极的行业，就极地探险行业都是被欧美市场所主导的，所以基本上船上的话都是用英语在沟通，所以中文探险队员相对来说，他担任的这个。工作内容，它的职责会稍微比一般的国际探险队员的话会多一层，所以先说，如果是中文探险队员的话，从这个字面意思就能看出来，它的核心工作内容之一就是来服务中国团队和乘客。然后在船上的话，我们有一系列的讲座，然后一些必要的安全的演习、重要的广播、每天的一些就是每日回顾、第二天行程安排等等的这一系列的船上的就是讲座和一些纸质的探险。行程的安排、菜单这些，他可能需要提供一个双语的翻译。再此外的话，就是说，针对于因为中国乘客可能相对来说在语言这块障碍比较大。当然，今年的话就除外，因为有很多的这种就是全球各地的华人小伙伴那在这之前的话，他们可能还在船上需要一些活动的协调，然后包括一些需求的对接。那在登陆期间的话，也需要去对于他们的这种访客行为做一定的。管理也提供一些探险的指引，然后再之后的话，就说到一般的探险队员，就是我们也一样的会参与到这样的一个国际化的探险队那个探险队之中。每天的话，就相当于最好是会开冲锋艇，因为这个你是 shuttle， 它在岸边和游轮的一个主要的交通工具。另外的话，也会去外出冲锋艇巡游，像刚刚就是阿、啊、火你说的，我们去小海豹、看鲸鱼、看冰山、冰川，这些都是需要冲锋艇作为一个载体的。呃，在、啊、之后的话，就是船上会有。非常多的关于南极野生动物的地质、海滨，然后包括它的一些探险历史、各种讲座。如果是你有一技之长，你可以来去给到一个讲座的专业分享的话，当然是最棒的。那此外就是涉及到方方面面的一些 logistics 的，就是后勤管理、呃，运送一些安全登录的安全物资，然后一些户外装备，然后包括每天早上和晚上的话，都会有一些定期的这种就是团队的。短会，然后就碰一下今天我们探险的安排、注意事项，然后每天对，大概就是这样子。它是一些主要的工作职责，然后技能的话，其实就以此类推匹配的。就刚刚我们提到的，
0: 听过来就觉得其实很杂。就什么都要懂，说的在那个姐姐好像就是要负责船上的游客的七天二十四小时的行程安排，以及各方面的安全培训和后期的，比如说探路啊，或者说带带领他们游玩，就保姆式的流程这样一个一
1: 套下来，对吗？怎么办？我只对后半部分感兴趣。后半部分是什么？<笑>就是自己出去玩那部分
2: 。对，这个工作确实是最酷的，也是最辛苦的一个工作，就是需要脑力体力。并治
0: ，所以其实这些东西学了的话，对于你自己能 handle 你自己出去遇到的很多风险，那意味着你应该也就有那个能力可以去像大米说的，自己开着快艇在艇呃，对冲锋艇在那一片区域驰骋。嗯
2: ，对，就是这些技能会让你。自己觉得我也是，确实是不虚此生，有一个如此奇葩的、一世独立的小众能力。但更多的，其实户外能力的话，也是相对比较通用的。但其实，在我自己来说，也是比较年轻，可能还需要更多的一些经验的累计。所以像冰凤救援呀，还有南极更多的一些，包括野生动物怎么样能更好的去观测它们的行为，怎么样的能够去做到就是更可持续的一些环保的，就很多这些东西的话，其实都是在你每一年的南极季和每一个航次上需要不断的去学习、去积累的一些东西。
0: 那你刚刚提的职责要求所对应的职业技能以及相关要考验的证书，那我们如果列一个单子作为一个。比如说，我想去当探险队员，那我需要先拿拿到哪些证呢？
2: 不晕船证。<笑><笑>啊、对对，这个是首要的，不晕船证最重要的。呃，因为德雷克海峡，大家一听可能脑袋就大了，因为毕竟常年盛行西风，动不动可能大家脑海中就浪高三五米，但其实也还好。我第一次去，因晕船晕到，真的就是觉得哦、呃，我我这个。如果出了事情，我遗书怎么写都想好了。但是第二次、第三次、第四次去，你就会发现都是小 case， 因为你不仅要承受晕船，你还要去照顾晕船的客人，你还要去做同船讲座。<笑>哇
0: ，那真的是克服这个心理障碍的同时，看到，因为有时候我我以前小的时候就坐车也会晕车嘛，然后我一开始觉得嗯，我能忍住，我能忍住，我能忍住。看到旁边的人突然就涌出来了，我自己就忍不住了。你做的时候，你要保持克<笑>制，要让。但别人不要吐的同时，自己还得忍住、啊，哇，真的太难了
2: 。所以它就是属于一个相对来说，真的对生理也还是比较挑战的。然后再说回到这个职业技能，就刚刚提到的，可能英语的话，你的一个翻译实战和就是跨文化交流的能力，这个是一个底座打底的，因为它是一个基础的工具。然后此外的话。对，还需要考的一些证书，可能每个邮轮公司有不同的一些要求，但基本通用的话，可能就是需要你考。阿亚 t 就是南极，呃，南极的向导的一个证书。对这个的话，其实只要英语和学习能力 OK 的小伙伴都能够通过，通过一段时间的学习。然后还有就是冲锋艇的一个驾照，我当时是因为在香港读研究生，所以顺便就在香港考了。还有另外的 First Aid 的这种急救，国内外的红十字协会它提供的培训，这种都是认可的。然再之外的话，就是有一些可能大大小小不同的，像我之前需要考的就是那个 crop management， 还有就是 security awareness， 类似于一些国际海员安全认证相关的。而且很神奇的是，很多的这些在线的培训、考试、证书的颁发机构。都在澳洲和新西兰，说说明那边的户外这块的，可能课程体系会更丰富和成熟
1: 。我刚才脑子中有一个很奇怪的疑惑，就是这个南极向导证去北极能通用吗？
0: <笑><笑>
1: 道理应该是一样的吗
2: ？<我呢笑><笑>对，道理是一样的，但是北极还有一个这种国际化的组织叫 AICO， 它也是需要，相当于去北极也会需要有相应的一些线上的学习，然后对目的地资讯的一个系统的了解和评估。而且北极额外还是要多考一个持枪证，因为有北极熊，所以我还没有勇气去考。嗯
0: ，南极那边界就是只有企鹅是吗？
2: <笑>对，南极非常的非常的友好。北极其实对于北极熊来说的话，我们也是。就这个持枪证纯粹是为了乘客的一个登陆安全，那一定是不会发生这种正面的冲突。所以北极的话，相对来说，可能登陆你要考虑到的一个风险因子会多一些
0: 。这个真的，我要再感叹一下，我觉得有点像那种野外生存的必备技能一样。当然，同时之外，野外生存你可能考虑的是自己能 survive 下来，但是这一部分可能还要需要你能照顾你身边的客人，就游客以及你周围的团队的安全，双语的翻译同传能力啊，这些我感觉都很硬嘛，都。硬核这些技能，对，那所以你说的是，也是不同的一些游轮公司啊，或者说探险队的公司，他们也是对职业技能也是会有不一样的要求，是吧
2: ？对，像刚刚我提到的这些，应该都是属于核心和通用的能力和培训，然后此外的话，可能多多少少会有一些差异，但。八九不
0: 离十。哎，你刚刚其实也提到，就说这些很多培训在新西兰、澳洲，的确，澳洲、新西兰这边就是极限运动或者说这方面的运动是非常非常多的。我记
1: 得我忘了之前哪个朋友给我发过一个，好像是澳洲这边当地招一个在南极的程序员，嗯，然后还、嗯。真的、啊、就是那个配的图图有一象，但是我对具体那内容不记得。我就在当时的有个粗粗印象，就是觉得，嗯，在那边还需要编什么程序吗？是呀、
0: 啊。唯一的好处是在那边进个矿场可以冷却的很好
2: 。学霸的脑洞打开了
0: 。对，去南极的话，一般出发的点可能是呃阿根廷的布宜诺斯艾利斯跟新西兰那边的南岛,南岛那里
1: 。我之前查过一个，是从新西兰南岛出发。就是沿着南极的，我不知道那条叫什么海，就是经过几个点，然后一直到阿根廷。罗斯海，对，对对对，然后一直到阿
2: 根廷，嗯、然后上岸。那个你应该是看了一个最最长的大环线，得有一个月多。对，对
0: 对那你们平时一般走的都是哪条线会比较多呢
2: ？呃，基本上的话就是南极。都会从阿根廷的最南端，就是飞到了布宜诺斯艾利斯之后，再会去到它最南端的那个小镇，也是世界上最南的，叫乌斯怀亚，春光假期的那个取景地。然后从那儿的话，再登船去到南极半岛，还有可能百分之五或者百分之五到十的乘客会选择从智利最南端的蓬塔阿雷纳斯飞越德雷克海峡去南极半岛再登船。还有就是极其小众的，或者说就是住在大洋洲的。呃，澳新这块的小伙伴，他们可能会选择像刚刚大米说的，从新西兰那边登船。但这个航线的话，可能更辛苦、更小众，然后它的航行时间比较长，登陆的时间相对比较短，所以它整体的体验的性价比可能没有那么高
1: 。哦，哎，那现在船上那个到底有 WiFi 了吗？以前我看到说 WiFi 是收费的，<笑>而且特别慢。
2: 我自己其实一直情愿它没有 WiFi， 因为你才真正能感受到与世隔绝的那种。我现在都还是觉得像是就是。外星球般的那种震撼，如果对于第一次去的人来说，他感知能力很强，很热爱大自然的话，但是现在幸运又不幸的是，很多游轮公司，因为它陆陆续续的很卷，所以他就给这些游轮各种升级迭代，所以大部分的游轮现在都是搭载了 WiFi
0: 的。毕竟要程序员要工作的嘛。
2: <笑>主要是那
1: 种南岛出发一个多月就请不了那么长的假，就只能边工作边去。我就哇，那想想有点美，嗯、那想想也有
2: 点有点贵。<笑>
1: <笑>的
0: 确<確>是<笑>对，对
2: ，确实，基本上的话，反正就是免费的 WiFi 应该也有，但是大部分的话都是属于收费的，因为它毕竟还是靠卫星通信嘛
0: 。我刚刚听了一下，对，也是从这两个地方出发，所以按照你当时的，就是一八年之前，你都会从国内出发，然后飞到阿根廷，呃，布宜诺斯艾斯，然后再去到乌斯怀亚那边，然后再开始带团，这样呃，去南极半岛那样的，是吗？
2: 啊、哦
1: ，对，基本上是这个线。这样每次要花多久？就是会多久，然后再回到国内
2: ？就是看你自己选择的，因为我这块儿相对比较自由，本身也是在国内，就整个亚洲就我一个人，所以就是自己自己光杆司令说了算。基本上的话，可能就是我们说从中国穿越地心凿个洞对应过去的，我们最远的地方就是阿根廷，所以可想而知，我们每次单程飞行的国际航线大概会要。一到两千取决于这个就是去程和回程的时差，但基本上的话，单程的飞行时间至少要二十多、三十个小时，然后一般来说会在美国达拉斯或者说在中东有一次转机。
0: 所以你当时也是相当于在国内，如果拉好一个团，然后就可以。组织后续一系列的公司那边组一条船，安排船员一起出去，都是你要负责的吗
2: ？不会，其实是这样子的，因为南极的它的游轮的航线相对来说是比较固定的。虽然它有两百多个登陆点，但是每一个人每一次去南极都是不一样的，因为这些登陆点的话都是，首先我们会提前大概半年的时间去在网站上抢滩预约这些登陆点，但是因为届时的一些天气、海况各个方面的原因的话，会导致我们的行程每天。都是前一天晚上才能够确定，甚至当天我们都会去做一些登陆点的舍弃，然后有 Plan B 之类的。然后我自己的话，因为刚刚提到了一八年之后的话，我是跳到了游轮运营方最上游去负责他的市场接南极探险队员这样子的一个工作，所以我日常的话是不负责所有的招募这些，因为基本上旅行社的小伙伴儿，就是旅行社的这些，他们在去组团，再去就是。呃，在市场上推广，他们相当于才是这个我的客户，然后我的话，相当于客户都是属于 to B 的这样的一些合作方。
0: 明白，明白。那我我们再回归到呃，就是探险队员这个职业上面去，因为你相当于是有了这么多职业经历嘛，你可不可以先给我们描述一下，就是你在上面作为南极探险队员的一天大概是怎样的？
2: 非常非常的忙。嗯<笑>嗯
0: ，因、嗯、为因为我脑子里想的，我们是如果你们是从乌斯怀亚出发去南极半岛再回来，中间持续肯定好几天嘛，那是不是就是在登陆的时候那一天跟平时过去和回来的路上是完全两个状态的？
2: 对，但是都是很忙很累的状态。嗯嗯嗯我们这个就叫做登陆日和航行日。航行日的话，像往返德雷克，一共有四天的时间，去程两天，回程两天。然后这四天我们在船上是会有很多丰富的知识讲座、探险队员的故事分享、知识竞答、摄影比赛，包括任何外甲板上有一些风吹草动，看到了什么，就是各种金鱼，然后有什么海鸟。我们全部都会，全部都会一股脑的第一时间的告诉乘客。所以就是探险队员在船上的话，像中文探险队员，我们就要做的是所有的东西的一个同步，然后同声传译，或者说就是。重要讯息的一些翻译，所以它对于脑力的消耗是非常大的。在就是航行日里边，加上说很多大的一些中国团队呀，然后一些乘客可能有很多的一些需求和想法，你还要去负责协调落实。比较好玩的是登陆日，登陆日的一天的话，基本上可能只能睡五个小时，就是早上六点多，对，六点多就得起床。起床之后的话，会大家先可能。喝杯咖啡，醒醒脑之后，迅速的去 bridge， 我们就叫做船长驾驶舱，然后去 bridge 那里会和。然后碰一下，就我们今天全天的一个安排。那个是由探险队长他来总的负责，但所有的就是队员的话是必须到的。碰了当天的安排，我们会再去，因为南极正常来说一般会有两个登陆当天，或者说一次登陆一次冲锋艇巡游，所以的话我们就会再去 review 一下当天这些登陆点它有什么好玩的，能看到什么样的一些企鹅，有什么样的一些潜在的风险，可以在这里就。诸如此类的这些信息的话，你可以把它理解成南极的景点，就是它的登陆点。我们会在一起去过一遍。在之后的话，就会去早一步先吃完饭，在乘客进入餐厅之前吃完饭回去之后，就开始去迅速的穿衣。南极的穿衣服其实是有很多讲究的，我们叫 layers up， 就是多层穿衣法则。所以你可能就是在船上是二十多度，你就穿一个 polo 衫，穿一个衬衣。但你一到户外的话，你要重新去换衣服，装备全部配齐之后，然后把对讲机这些东西。包括那个防水的背包拿上，然后就开始 stand s t by 三拜。三拜的话，经常会，比如说探险队长他会指定两三个人，你们先去做一个 pilot， 就是提前，然后去开个冲锋艇去岸上看看情况。如果是 OK， 一切如计划，我们就会去拿着这个小旗子插出来一条，就划出来一条可行径的道路。然后必须要求所有的乘客在这个。指定的道路上行走，不要去其他的地方，尤其是就极出，然后它会有一些就是潜在的可能坑啊、冰缝呀、啊，就诸如此类的。再之后就是在按所有就大家撒鸭子跑开之后去看企鹅、看冰川，或者说在那里去做一些公民科教项目，然后你就要负责去监督，然后大家的这些行为是不是 am friendly， 我们叫。在之后的话，可能大家乘客只用在岸待两三个小时，但探险队员你一前一尾，你是提前去开路的和回来负责扫尾的，扫尾会扫到什么程度？企鹅它会有自己的高速公路，就是从它的这个岸边，我们叫做这 Penguin Highway， 就是从岸边到它高处的这种筑巢地，它会踩出来一条窄窄的、深深的一个雪道。他们就在这，在这个道路上，就是最方便、最快捷的往返，然后去捕食磷虾，然后再回到自己的栖息地，就是小巢里边去。所以很多时候，可能乘客没注意，把他的这个高速路给他踩踏了，或者是怎么样了。反正我们就会去给他去做一些修复，或者是说有些乘客比较重，他踩出来一个大坑我们会担心有些笨笨的小企鹅掉进去出不来，我们还会把一些很深很深的坑给它填平，所以就是诸如此类的很多琐碎的事情的话，你都是要在最后收尾的，所以基本上每天的。就上午或者是下午都有这样子的一些活动。如果是中午回来之后的话，可能大家在休息，那我们可能也是迅速看一下下午的一个安排。然后吃完午饭之后，下午如果是冲锋艇巡游的话，那就会穿的再更厚一些，因为我们是在有一定的一个速度开了开起来之后，就基本上的话，无论是冲锋艇巡游还是登陆，你都需要去准备一些就是紧急的物资，尤其是登陆的时候。它会有那种二三十斤的，我们叫 show gear， 就是在就是放在那个海岸上的一些。如果是发西发生滞留，我们回不去，就能够有什么样的一些食物，有什么样的一些安全，就是临时安全住所可以搭建和提供给大家。所以这些东西的话，每次都是最麻烦、最重的。包括有那种 radio station， 就是二三十斤、三四十斤的东西，你可能要单手拎了，然后从冲锋艇上下来，走到岸边，又是那种非常多的碎石，甚至是那个海浪会打在你身上。所以我第一次去的时候，当时非常辛苦，回来之后那个手还得了腱鞘炎，然后第二次。<哇>就好像又复发了
0: 。哇，听着真的有点像我们行军打仗的那种前哨哨兵，什么事情都是要你统一先去伺候，一样先去探查好行程，然后做好一切的打点，确保大军的行进安全和就处理各种意外状况，<笑>就这种
2: 。对，多多少少有点这个意思，所以他才配叫 expedition， 就是探险，还是有这样子的一些工作职责在的
0: 。嗯、我我真的就觉得。哦，太太神奇了！而且你说的那些，呃，像紧急救援物资啊，是真的考虑到任何突发的或者说极限的状况下，你们所需要的东西，你都要做好最坏的打算，做好最万全的准备，这样才能保证每一次出海或者说登陆能做到全员安全的登陆、安全的返回吧
1: ？他有真的用到过吗？
2: 可能是我还去的次数没有太多，因为毕竟也就才做了两年多的探险队员，早期的话就更多的是做的这种就是 leader 之类，就旅行旅行这一方的，在船上工作的时间的话不是那么的长，两年多的时间就待了有，一共有四个航次是没有怎么遇到的，没有怎么遇到的这种情况，一般来说我们会预判，因为现在整个就是游轮上搭载的各个方面的一些气候的预测，然、啊、后包括海图都。都还是比较的先进的，所以尽量的也在规避这种临时突发状况的发生
0: 。那其实听过来，就是我们一开始设想的探险队员。可能就是像大米说的，开自己开着快艇去玩啦，去探险啦。那实际当了干上了这一行之后，发现其实会跟我们设想的差距挺大的。我们更多的可能是要关注到客人或者游客的团体的安全，以及每一次出行的安全，更多的是 focus 在真的是植物本身的东西了。对
1: ，但是你会了这些技能之后，嗯、比如说有些什么独立的科考，或者是更加更勇一点的那种。探险队会不会优先，比如说考虑你这样的
2: 人呀？哦，当然希望是我自己的终极目标的话，<笑>就是有生之年得去趟南极点。如果是在南极点的话，其实很多东西可能就。可以去更好、更提前的去习得，一定要有生之年再去一趟南纬九十度。<笑>嗯，哇
0: ，那真的就是要成以科考队员的身份能去到那个地方，可能是相对比较 visible 的一个渠道吧。
2: 反正如果能当探险队员也不错，因为南极点的话，它其实是一片白色荒漠，什么都没有。它不像南极半岛，它的生物多样性很丰富，然后很有的看。对，南纬九十度的话，它其实。只有一个阿蒙森斯科特的一个科考站
0: ，只是一片荒凉的点<对>而已。对
2: 对,对，但是它其实对于真正就是热爱这个行业、热爱极地的人来说的话，它就是更多的是一个精神层面的意义的象征，
0: 就是所有朝圣人心中的卖家。那是的，对啊，那你去了那么多次之后，或者说从事了这个职业相关的呃一段时间之后，有没有觉得嗯？比如说什么样的人比较适合去干这一行呢
2: ？对，最近好多小伙伴都在跟我讨论这个问题，包括也有后台私信问我的。我自己觉得他其实是千人千面的，因为我现在认识的所有的就是探险队员的话，他都还是有百花齐放的那种特质。如果真的要总结一些共性的话，从中文探险队员来说，嗯、呃，肯定就最最基础的是要有一些国际化的。思维或者说范儿，因为你需要具备一些基本的跨文化交流的能力和这种就是就是能够 get 到很多的西方的团队同事他们的一些想法。第二个话就是要有一些基础的户外能力，能吃苦，体力好。说上去都感觉这不是一个智力的活儿，但它确实就是一个智力和体力并存的挑战的活儿。对，所以反正基本上我在南极船上每次都会去，都都会自动减肥瘦几斤，然后睡的也不是很多，因为刚刚还没有说完的是晚上，对，就是晚上你觉得哦，先可以休息了，基本上登陆日晚上也不会安排各种活动，但是探险队还要团建，就我们有一次团建到什么，想起了一个很神奇的事情，就经常我们会团建，有一次在甲板的尾部刚好铺上了 B B Q， 打算团队内部小小的嗨一下，结果那天海况突然变。然后几个大浪打过来，把我们的 B B Q 全部打到海里边去了。还有两个同事就是直接颠到那个边上，还是挺刺激，挺刺激的。然后这些事情都是属于就意料之外的。另外最后一个的话，可能就是情商需要高一些，因为毕竟去到南极的，就是乘客或者是说一些不同的团队的话，他们多多少少也算是整个高净值的一些客户吧。最多还是会有一些各式各式各样的需求，可能在做好本职工作的同时，需要跟他们有很好的一些就是互动，能够了解他们的一些想法需求，让大家所有人都有一个比较愉快的，就是探险的旅行
0: 。所以对个人来说，像你说的千人千面，可能综合素质要求会相对高一点吧。除了那些基本的技能之外，与人打交道呀，以及什么很多时候，大米这时候就想哭<笑>，因为他是社恐，与人打交道能力是负的。<笑><笑>
2: 大米是和你到时候一起去玩的
0: ，呃，对
2: ，<笑>我是去享福的，欸、我是那个
1: 高净值人士，你<笑>是富我的<笑>对,对对对。
0: 那么，那么问题来了，探险队员一般可以带自己的家属上船吗
2: ？<笑><笑>这还可真的是可以的，而且我们更多的 prefer 是 couple， 因为 couple 才稳定，因为真真正,正正的，就是西方的很多。就是欧美的同事的话，他们一个就是一个南极季可能会在船上待三个月甚至更长的时间。那基本上，因为大家都是属于三十往上走的比较多，所以很多时候都会带上自己的伴侣，另一半也都是有各自不同的一些技能。譬如说，你是 k a y a guide， 就是你是皮划艇的，然后我是鸟类专家。或你是研究这些石头地质的，然后我是什么，所以这样子的 couple 还挺多的，而且游轮公司也比较欢迎
0: 。这样他们可能一起合作也会比较愉快一点，在那个海上面待的，像你说的也会相对比较稳定一点哦
2: ，对，
0: 哇，那真的这种
2: 情况就不需要 WiFi 了
0: 。考虑一下，考虑一下。<笑>嗯
2: ，<笑>考虑起来你们两个
0: ，哎、嗯，那我们可以呃，让呃，就也有再给我们分享一下，就是我你在探险的时候有没有一些什么奇妙的经历呢
2: ？其实，因为作为不同的身份去南极的话，都就是你会有不一样的一个就是视角和心态。我自己目前来说，比如说第一次去南极，比较震撼的是当时我们冲锋顶巡游的时候。有三头做，哎，这个当时后悔，现在没有视频，不能给你们播放出来，只能通过我的语言来描述。有三头座头鲸就在我们的冲锋艇不到十米的位置，它是先在海下面，然后你看得见它的这个若隐若现的庞大的身躯，啪的一下，然后跃出水面，整个尾巴全部翻起来，它的浪花溅在我脸上的那一瞬间，我觉得那个雾气我现在还能感受得到。就说说起来非常的矫情，但是确实就是非常非常的震撼。我回来之后，就为了纪念这一个 w a l l moment， 然后我把这个座头鲸的尾巴，然后设计成一个。图案纹在了我自己的身上，就相当于是我那一个小小座头鲸的，就是纹身在我的小的手
0: 臂上哇。哇，那真的好，真的非常奇妙。很一般这种在座头鲸的话，澳洲这边到冬天的时候也会有座头鲸其他的鲸鱼迁徙嘛。但是说像你这种真的就开着冲锋艇，它在你旁边游过，拿着尾巴在你真的就是脸前拍打的时候，哇，那种感觉。难以想象，太美妙了！你是不是甚至可以看到他身上的一些藤壶？
2: <对><笑>是可以，就是后面通过照片你是可以看到，但是你在现场的时候，你就只能是去挖了，就完全吸引了注意力
0: ，就语言已经丧失了，就是人已经丧失了表达的本能，只能就呆滞在那里享受那震撼的那一瞬间
2: 。对对。对突然间就在这种时候，你会觉得语言相对来说有一丢丢的频繁，因为你描述不出来那种壮观
0: 。嗯嗯嗯，所以你当时是有拍摄了视频是吗
2: ？对，有拍视频。
0: 那我们之后可以请呃悠有有呃把你的视频我们分享在我们的公众号嘛，这样我们的听友的话可以去看一下当时震撼的样子
2: 。好的呀，没问题。我待会儿还可以给大家读一首小小的我自己写的诗，可以在最后，也是关于南极的。
0: 哇，那除了金鱼之外，呃，座头鲸之外，还有什么其他的一些奇妙的经历吗
2: ？奇妙的经历其实很多，但是也像我刚刚提到的，更多的到之后的话，你会发现它像是一个关于人，就你不断的在去挖掘的是你周围的人，他们也是南极非常宝藏的一些存在。就譬如说，我在船上有很多每一个人的就像一本书一样的同事，有一个同事叫 Sapp。他以前的话是英国皇家海军，然后他在14年的时候退役，为了纪念他心中最伟大的探险家沙克尔顿，然后当时他倾家荡产复刻了一条100年前一模一样的探险船，叫 Endurance 兼任号，重走沙克尔顿之路，而且当时他们复刻了。一百年前的航海技术没有借助任何的现代航海装备，同时也找了 Burberry。Burberry 在一百年前其实是做航海的，就是那种就是海员的一些他们穿的装备的那种外套什么的，所以他们也是去让 Burberry 复刻了一百年前的这样子一些最原始的水手的衣物。然后重走了沙克尔顿之路 ，Discovery， 他们当时派了条小船，然后跟着他们后边，把他的整个壮举拍摄成了一个三级的纪录片。我在船上很多次听他分享他的这些探险的故事，之后还会再播放他的这个纪录片。我还有就是 follow 他的后续。我说那那条坚韧的坚韧号探险船现在在哪儿？他说嗯，至今还躺在我苏格兰的老家。<笑>想想我就觉得还是挺就是挺温暖的。包括我像有一个荷兰的室友叫 Bella， 过去十年金鱼在哪儿他就在哪儿，四十多岁孑然一身就是一个追金狂魔，但是他也很逍遥自在。所以我很多时候在分享到最后的时候，我当时会跟他们就是开一句小玩笑，我说我们追梦是为了财务自由，但是从我的队友们他们可能破产是为了玩梦。我说我们就是赚钱谋生，各种内卷如热锅上的蚂蚁，然后他们走遍全球和金鱼恋爱。我说，但是南极给到我最大的一个感受就是，我们一辈子可能都成为不了这样子的人，但是至少可以遇见他们，就通过遇见他们，感受到世界的这种包罗万象、辽阔无限。我觉得这个就是南极与我来说比较奇幻的一段经历。
0: 嗯、哇，这种也是我们做这个播客所有的经历。我觉得可能不单单是你吧，就是我们，呃，也不单单是我们，可能很多我们现在这个年纪的人，开始为生活奔波的时候，在他们的很多行为，可能从来就不会再出现在我们的人生计划清单上面。你的队友的那些，然后他们的经历和他们的故事，我们永远会为之感叹，但是我们永远不可能去做，就有一点。悲哀，但是、啊、就是很难受。但是我们，你说我们真的有那个勇气去放弃目前的所有东西，去做这样一个壮举？你说倾家荡产去打造这样一艘船，开启一段一百年前的旅行，重走一段路，哇！我感觉很难，很理想化，嗯、但是没有很少人能有这种勇气吧？我觉得
2: 。对，所以我自己其实很多时候。反过来去回想过往这些年的南极的探险，说的稍微就是矫情一点，但我觉得他也是挺通透的一个我自己的观点，就是通过你向外去探索，走到一些就是这样子的全球都人迹罕至的目的地，遇到这么一群人，你会在这个过程中成为一个拥有完整自然观、宏大生命观和多元价值观的人。所以这是我自己最。直观和深刻的一个体悟
0: 。我们现在也是由于疫情这两年嘛，被困在这样一个地方之后，在澳洲现在可能已经呃放开了嘛。就之前我们哪也是哪里都去不了，那我们就做这样一档播客，能去就像你说的，我们做不了一些事，但是我们通过这样一种方式去聆听很多很多的故事，包括也有你给我们分享你的经历以及你的队友的经历，这种故事就是对我们有非常非常大的。激励吧，可能一点一滴积累起来，希望在不久的将来，我们或者说听友们能受到激励去做一些不一样的行为，去真的是对自己的人生做一些不一样的选择。我觉得那就是可能是我们这个播客想做的东，想做的一件事吧。但我觉得对于我们来说，我们自己可能目前来说还没有那个勇气。但是这种分享的故事。
2: 就是像你说的这样子一些分享，你们这样子一个播客和多平台的存在，它已经是为平凡的我们打开了一扇窗，我觉得还挺棒的
0: 。并不平凡，你并不平凡，<笑>我觉得每个人都不平凡。<笑>他的很多故事、很多经历，可能真的是在自己看来就是，哎，我只是这样去做了而已啊，对吧？我也没有什么特别的呀。但其实，在每个人看来，你的故事或者你的经历都是非常、非常特别、非常呃 unique 的
2: 。以后多多跟大家去分享这些。好玩的故事
0: ，对对，那我们呃回过头来再讲一下，你在那边呃看到了有呃座头鲸嘛，还有有见到企鹅对吗？还有会见到一些什么样的我们比如说不怎么常见的小动物呢
2: ？南极的话，它和北极的一个生物多样性的差别就在于，北极它是。多就是它的品类多，然后它的数量可能没有那么多。南极是它的品类少，但它的数量是让人非常的就是蔚为壮观的。所以南极最最常见的就是它的土著企鹅，各种各样的企鹅。在半岛的话，最常见的是三种，然后。巴比亚企鹅、阿德利企鹅和茂代企鹅。那如果有机会去了南极三岛，也是我自己最推荐的一个一生一次的行程。它可能时间上更长，价格相对贵一些，但它很值得。它值得的原因是，它会去到南乔治亚群岛，那个群岛有个小名叫做南半球的塞伦盖蒂，这一听就知道它的生物多样性是有多么的丰盛。所以在那块的话，每一个登陆点都有数万对的王企鹅。尤其是在每年的十一月初，它到一个什么程度？回头我也可以把照片分享两张给你们，放在公众号里边，就是漫山遍野的毛茸茸的金色的，就是小王企鹅仔，特别特别像一个一个的那种，就是亮着光的猕猴桃。我每次想起来，我的心都化了，这真的是超级超级的。虽然你你就一个就一个词企鹅就带过去，但是它有非常非常多不同的企鹅的形态，它的一些场景，包括你季初、季中、季末你去看到的企鹅，从它交配繁殖到它再去孵化，到它去捕食，到它最后掉毛换羽，换成一个 p i l e s 的那种很滑稽可爱的样子，就很多很多的一些场景和画面都是在南子。就不同的行程、不同的时间去看到的，就一万个人是一万个南极，完全不一样
0: 。所以这也就是有了你们探险队员或者是科考队员他们存在的意义。通过你们的镜头和你们的照片，或者你们的描述，让我们不能去到那个地方的人能看到这个世界上，或者说在一些我们人类未涉足的领域，还存在这样一群生物，以及他们丰富的多样性和不同的生活形态。
2: 对对，虽然反正就是海洋馆，虽然也能够看到，但是确实，一个是它非常的没有去尊重动物的天性，第二个的话，它跟跟你真正在第七大陆，在这个白色星球去看到的，心里带给你的这种震撼程度是不一样的。除开企鹅的话，就还有海豹，各种各样的海豹，就是威德尔海豹，然后豹海豹、毛皮海豹，然后石蟹海豹。一般来说的话，在登陆的过程中和在出锋艇巡游的时候，那个浮冰上都能够看得到。但是就相对于企鹅来说的话，海豹它的攻击性相要强一些。我们基本上观赏企鹅的话，五米就可以了。就我们在南极会有非常多的一些访客行为需要去遵守。就观察观观赏企鹅的话是五米，但是海豹的话，它可能是根据不同的一些品类，包括它在不同的时期、繁殖交配期，或者它在格斗，就就可能有五米到二十五米不等的一个观察的，就是距离，然后也会要时刻的去看它的一些反应，它就是折射出来的一些行为，更好的去就是进行一个自我保护。但是企鹅这块就不会，而且很多小伙伴，如果你是坐在那儿静静的。不动，那有些好奇宝宝们，他就会过来去啄你，甚至你在那儿去放一个 GoPro 的话，你开着，你会发现他就他那个会去啄你的 GoPro， 就各种很、嗯、很可爱的场景嗯
0: 嗯。嗯，这个其实是会不会有一种呃，怎么说呢，也不算刻板印象吧，就是我们看通过比如说动物世界看到南极北极的成千上万只企鹅的时候，那种是真的非常震撼，非常美好，或者说很就是你如果处在当下，肯定是会非常非常非常的震撼。我已经词穷了，但是其实还有一点的话，就是我不知道是真的假的，但是有听有听别人说过或者在网上看到过，你真的站到那边的时候，眼前看到的是美好的，但是你鼻子闻到的又是另外一种感受，是吗？
2: 哈哈哈！哈<笑>对对，这是一个真考验，但我已经非常的习惯和想念了。就是你觉得每次神清气爽、沁人心脾的第一刹那登录，就是闻到了这个熟悉的企鹅噗噗的味道。对，而且这个企鹅的噗噗是它真的就是非常独特，你在。其他地方都不可能闻到的一个味道。此外，它的颜色还贼艳丽，它是粉红色的。<笑>真的会有粉红色的粑粑？<笑><笑>对你就能跟在南极看到粉雪。南极的粉雪基本上两种情况：一种是寂寞气温升高之后，它会有一些就是藓类的，就苔藓的一些就是繁殖。对对对。第二个的话就是企鹅粑粑，因为它们会吃虾，然后林虾它们的消化系统也没有很好，所以还有一些就是虾青素什么的，所以它们拉出来的粑粑和这个。血一混合就是粉色的，识别度很高，<笑>识别度很高，<笑>粉
0: 色的血。对
2: ，而且他们的这些还是富含了很多的一些蛋白质。所以的话，像贼鸥什么的，他们叫 s h e e s b i l 他们也会经常去在这些 p o 的堆里边去吃他们剩下的一些就是残留未消化的营养物质。这就是整个自然的生物链的一一个很有趣的体现
0: 。这也是你我们只有去到当下，看到它发生在你面前，才会更有直观的那种感受和画面感
2: 。对对，像刚刚阿火你提到地球什么的话，它其实是在半岛看不到的。像帝企鹅的话，基本上都是在南极内陆后冰区。虽然它的曝光率是最高的，因为 BBC 经常拍，但是一般来说都不会看到。就是正常的一趟南极半岛的行程，都是看不到帝企鹅的。只有我们刚刚提到的，我想去的这个南极点，或者说和南极点相关的，它飞到南极内陆，然后在一些就是。什么联合冰川大本营，我们会再从那儿飞到一些帝企鹅的栖息地，但它都是非常靠内陆的位置，因为它整个生存环境的话会更酷寒一些。偶尔的话，会听朋友说起，会在南极半岛探险的过程中遇到那么一只零星的一只。迷失的、走丢的地企鹅，但是也是属于要贼好的运气才能够看得到
1: 。嗯，
0: 他可能正在去北极拜访北极熊的路上，忘了带家门钥匙，从来回来拿钥匙的。<笑>对，其实，在墨尔本这边会有企鹅归巢这个景象，也会有一种很特殊的物种吧，也是特殊的企鹅，应该是叫小神仙企鹅，有神仙小企鹅嘛，是那种名字，它是真的。非常非常小个，然后有点灰灰的那种颜色，就真的很小，大概可能就我们小臂那么大小吧。他们也是在冬季的时候啊，或者什么，他经常会把巢是住在岸边的礁石的。这边有专门一个有个岛叫菲利普岛，你在日落的时候看到他们就会一个浪打上来，突然浪潮退去，沙滩上冒出几只小企鹅开始吧嗒吧嗒呃往回走归巢，这样子就也、yeah, 特别可爱憨憨的那种感觉。
2: 对对，我我还有印象。我当时在没有去南极之前，我二十五岁去南极的前一年，当时就是去了 f i l i i s l a n d 然后看了这种小企鹅。对，它其实和新西兰的那个蓝企鹅应该是很像的，都是那种品种，个头非常小的。
0: 而且他们可能对气温的要求是没有那么低的
2: 。对对，而且像澳洲，它整个的一个就是生态物种保护都做得很好。它的这种木质的栈道，包括你在整个就是观赏的过程中，你需要就怎么样的去保持安静，怎么样的去不影响它，我觉得这些东西其实都做的非常非常的到位了
0: 。嗯，很成熟的一个观赏区，能拉近人和动物的距离。你相当于是一四年第一次接触这个嘛，然后后面一六年、一八年从事了那个探险的经历。你有没有觉得，就是你在去过几次之后，有没有发现，比如说这两年在南极那边，比如说体会到气候变化对当地有什么一定样的影响呢
2: ？我自己就是觉得它相对气候变化、全球变暖，它是一个非常宏大的命题和现象，可能需要放在更漫长的一个时间周期里边、一个时间跨度上去观察。但就我自己来说的话，就最切身的体会是，基本上每年去南极，我最爱的，包括很多的探险队员最爱的一个地方叫尼古哈本儿。就尼克港英国 h a r b o u 的话，基本上你只要登顶就能够看到冰崩，在那稍微待一下，就是我们叫 ice carving。这种冰崩的话，你没有办法很好的去解释，但是它一定是跟一个因素密切相关的，就是它每年南极的夏季，然后它的气温升高。然后它的冰川肯定就会陆陆续续的有一些或大或小的崩裂。我的同事还遭遭过比较大的冰崩，当时开着冲锋艇带着就是大家在巡游，迅速的观察到不对就赶紧撤离，否则你可能两个大的就是冰山到了海上，它会扑腾起一个大浪，可能就容易对冲锋艇这个有一个影响。所以的话，这个冰崩这个应该是属于相对来说最就是最直观的一个感受。但是呢，如果是从更多的数据上来说，因为我自己之前也跟一些专门做气候变化的，然后做生态环保的一些人士去探讨，也跟一些呃年轻人去做过分享。像南极，从企鹅的物种来说的话，南极半岛曾经是阿德利的天下，就阿德利企鹅，黑白两色的，就超级萌。但是现在我们这些年去南极半岛的话，看到的更多的是巴布亚企鹅，也叫真土，就是叫金土企鹅，是为什么呢？因为阿德利。企鹅它是喜寒的，金土企鹅的话它是喜温的。金土企鹅曾经是住在纬度更靠北的亚南极群岛那些地方，但是由于近年来南极半岛的气温逐渐升高，也不是近年来，就是这么些年来，所以的话，巴布亚企鹅就是金土企鹅能够给它提供一个不断的南迁，最后到。南极半岛上来落脚，然后不断的去就是扩充它的一个版图，所以的话，现在在这一块看到的最多的就是他们。但是阿德利奇鹅也是因为同样的原因，就是气温升高，他就不得不可能再往南迁一些。所以现在基本上去南极半岛的话，要么你去走一个比较不一样的东岸，气温相对低一点点，然后海冰浮冰会多一些，或者是你走南极跨圈，更往南走，有机会看到更多的阿德利企鹅的栖息地。否则的话，其实它是没有那么常见的
1: 。嗯嗯，还是得从新西兰出发，
0: <笑>绕
2: 它一圈，<笑>可以的，可以的
0: 。那我们再问一下悠悠，就是就从事的这个职业已经有蛮多年了吧？你觉得你最大的收获是什么呢？
2: 最大的收获就刚刚我提到的，我觉得是让我对于自己的生活、对于世界，然后对于未来的就是人生的一些思考的话，说起来可能有点假大空，但是有了更深刻和不一样的一些认识，而且对于整个大自然的话，怀的一颗更纯净的敬畏心吧。而且在任何时候想的是活在当下，更好的去就是 l e a v e the moment， 同时的话还能。去给这个世界带来一些有意思的东西和一些养分，像我刚刚提到的，就是有完整的自然观，然后宏大生命观和多元价值观。我觉得这些东西的话，其实就是在你每一次。在路上和你决定出发的时候，通过遇到这样子一些就是波澜壮阔的场景、生命和体验来去重塑你，所以我觉得这块是对我自己来说最大的一个收获
0: 。你刚刚说的养分，当时我就在想，你你的小红书对于我们来说就是养分，就是出不去或者目前还不能去的时候，那我就刷一点小红书，上面有很多你当时拍下的一些视频啊，以及景象啊，就特别好看，然后就一直刷，一直刷，就刷一天。
2: 嗯嗯、谢谢谢谢，当时的、嗯。都是用手机拍的，就像每次，反正就出去就是登录搬砖，都还是挺累的，也没有时间带一些大的单反什么的，所以就拍的比较的比较的简单、嗯
0: 。那我们最后也有可以给我们讲一下，如果想去的话，大概需要预留多久的时间，以及什么样一个预算呢？尤其是现在真的有折扣的时候，对不、呃、对？<笑>
2: 哈哈哈，<笑>好问题，好问题。时间的话，刚刚也提到了往返，可能你们从澳洲飞相对要容易一些。那如果是从国内出发的话，加上南极半岛的一个正常的行程十二三天和国际往返航班，应该至少会要十五到十六天半个月的时间。而且这个还是在于你中间不做任何的停留和行程的延展。那我们刚刚提到，你毕竟都去了。距离中国最远的地方了，可能还想再去一下伊瓜苏瀑布呀，再去一下亚马逊呀，或者说去一些就是南美的其他的地方。那我自己觉得可能得去二十天甚至一个月的时间，这是一个我个人比较推荐能够最大化你的机票的，而且你长途航班受的苦的一个安排吧。如果是走南极三岛的话，时间可能就还要再留长十多天。然后预算的话，正常年份来说，南极可能人均就是一万美金。1> 就一万美金加对它的一个平均的船票的费用，然后机票啊，包括你的沿途，可能你要在布宜诺斯艾利斯再待个一两天，这些都是风景游人看自己的一个 DIY 的，就 DIY 的一个工作。如果是目前像很多的游轮，包括我们游轮也都有在做一些折扣，那有四到六折不等的一些折扣，可能就五千块钱左右的一个船票就能够拿下来。但今年可能相对来说的话，提前去准备好。国际机票这块的一个和签证就 OK 了。
1: 就我们刚加悠悠的时候，我就问悠悠说，能不能给我们的听友来点折扣，就类似于玛莎拉蒂的优五元优惠券那种，报爷爷的名字送一杯橙汁
2: 。可以有的，没问题。<笑>送一杯万年黑冰微调的
0: 。<笑>我还想着是送一杯由粉色铺铺做成的特调。样品没有，<样品><笑>
2: 一定是一一杯特别的就饮品，因为在南极，大家最喜欢的就是去捞这种万年黑冰，因为它有经过就是数万年的一个挤压，它整个冰的话里边是没有任何气泡的，百分百纯净的，所以它是可以透过一切的光，你在这个海面上看它，就像是。一颗就有点像那种水晶或者是那种，然后你捞起来之后的话，它是完全是折射透光的，所以好多时候我们在冲浪旅学的时候找了这样的黑冰，然后捞回来之后就让 bartender 帮忙去凿成一块一块的碎冰，然后对 whisky 啊，对那个 vodka 呀、啊，然后就在甲板上啜饮一杯。
0: 嗯
2: ，整个仪式感、嗯、瞬
0: 间拉满。哇，是的，是的，那听友们注意了，想要心动了的话，就抓紧行动，可以联系悠悠，我们会把悠悠的就
2: 为了这杯
1: 酒，嗯、对，<笑>不为企鹅，不为南极风光，<笑>就为这酒我就去。万
0: 年黑冰呢？你想啥呢？那还不值得？<笑>你喝的去的是酒吗？你喝的去的是地球万年的历史？<笑>对。<笑><笑>对、呃，我们呢后续也会把悠悠拍摄的视频以及照片放到我们公众号，以及照片放到 show note， 大家可以看看企鹅数十万，然后可能数万只企鹅在一,一起的样子。有
1: 有拍
2: 粉色的爸爸吗？<笑><笑>有，我应该能找
0: 到。<笑><笑>对，大家都可以看一看悠悠的那个小红书呢，是叫“悠姐爱南极”，大家可以去 f 起来，然后看看悠姐她镜头下的美妙的不一样的南极。所以最后呢，我们就请悠悠给我们分享一下你自己写的那首诗，为那一只做头巾的尾巴观赏之后写下了一首诗。
2: 在我们漫长而短暂的一生中，总要见识一些真正宏伟瑰丽的东西，超越人类社会尺度的那种。譬如绵延数千米的巨大茁壮冰山，粉色晚霞燃烧在午夜十二点的白昼，划过船舷的蓝色浮冰，座头鲸跃出海面卷起水帘，氤氲的水汽可以回忆很多年。午后下沉风穿越冰川发出的窸窸窣窣的声音。像极了地球最初的脉动，这就是我当时写的一首小诗。哇
0: ，我跟，就是闭着眼睛在听，有脑海里有那种画面，有不同的颜色，还有那种氤氲的感觉，好像鼻尖都有湿润的那种那种感觉。我真的写的太棒了。如果真的能实地去看到午夜十二点白昼的晚霞，还有那种氤氲的水汽，哇，那真的就是此生无悔系列。嗯、我
2: 觉得这是每个人都会有的一些不同的南极的回忆。也希望听友们，我们爷爷的听友们，能够有机会早日圆梦南极大陆
0: 。嗯，好的，那我们非常感谢也有给我们的分享，谢谢
2: ，拜拜，谢谢你们。拜
0: 拜